0: Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. And if I've said something to you, maybe I said something when I was drunk and I've forgotten it. But I don't think I said something when I was drunk and I've forgotten it. But if I did, then tell me what it was. And I'll say sorry for that too, Colin. With all my heart, I'll say sorry. Just stop running away from me like some fool of a moody school child. But you didn't say anything to me. And you didn't do anything to me. Well, that's what I was thinking, like... I just don't like you no more. You do like me? I don't. Did you liked me yesterday. Oh, did I, yeah? I thought you did. 월일 f m 영화 음악 시작하겠습니다. 저는 김세윤이고요. 오늘 오프닝은 이니의 벤시 카터버웰레 스코어, the m y s t 이니셰린 이었습니다. 제가 최근에 사람들을 만나면요. 이니셰린의 벤시를 뒤늦게 보고 영화가 너무 좋았다고 말해주는 사람을 많이 만나요. 뭐 영화 쪽 일을 하는 사람도 그렇고요. 영화 쪽 일을 하지 않는 사람도 그렇고요. 이니셰린의 벤시가 극장에 있을 때는 그렇게 많은 관객을 만나지 못한 걸로 기억이 나는데 오히려 OTT로 넘어온 뒤에 어 예전에 이 영화 좀이 독특한 제목의 영화를 기억해 두었다가 우연찮게 영화를 찾아보고 우와 (웃음) 이 영화 뭐지? 라고 하는 분들이 그렇게 많은가 봐요 성은 씨도 그 중에 한 명이고요 이니셰린의 벤시를 OTT로 보셨답니다 콜룸과 파우릭의 관계, 갈등, 화해를 통해서 마틴 맥도나 감독이 하고 싶었던 얘기는 무엇일까요? 저에게는 조금 어려운 영화처럼 느껴졌는데 그래도 전에 이은선 기자님이 소개해 주신 기억을 더듬어서 도움이 많이 됐습니다. 마틴 맥도나 감독의 비유를 통한 숨겨진 메시지와 연출 그리고 콜린 페러이 보여준 독특하고 묘한 파우릭의 연기 물론 콜름, 시오반, 도미닉을 연기한 배우들 연기 다 좋았고요. 특히 킬링 디어에 나왔던 베리 키오건이 도미닉을 연기하는 그 캐릭터 연기 참잘 어울렸어요. 나는 네가 지루해. 나 이제 네가 싫어졌어. 단호하게 말하는 콜룸과 끊임없이 그 이유를 찾는 파우릭을 보면서 저도 누군가에게 지루한 사람일지도 모른다는 생각이 들었어요. 하지만 FM영화음악은 전혀 지루하지 않아요. 로 끝나는 글입니다. (웃음) 고맙습니다. 다행히 아직까지는 저에게 절교를 선언할 마음이 없으시군요. 다행이다. 오늘 들려드린 장면이 바로 그 장면입니다. 그냥 이제 자네가 싫어졌어. 이거 어떻게 해야 돼요? 파울릭은 내가 뭐술 먹고 실수한 거 있어? 내가 뭐 전에 말 잘못한 거 있어? 있으면 말해줘. 내가 다 사과할게. 내가 잘못했어. 그 이유를 해결하고 싶은데 그냥 콜룸은 아니 그런 거 없어. 너 잘못한 거 없어. 그냥 이제 자네가 싫어. 그러니까 말도 안 돼. 어제까지 나 좋아했잖아. 그러니까 어. 근데 오늘부터 싫어. 그 이야기입니다. 이니셰린의 벤시. 어떻게 이런 이야기로 이런 시나리오를 쓰고 이런 영화를 만들 수 있을까. 참이 마틴 맥도나 감독은 정말 우리가 흔히 쓰는 표현이죠. 이야기꾼이라는 표현. 정말 우리가 지금 우리 시대에 만날 수 있는 최고의 이야기꾼이라는 생각을 하게 돼요. 이니셰린의 벤시. 어떤 사람은 파울릭의 마음에 좀더 이입을 할 것이고 또 어떤 사람은 콜룸의 마음에 이입을 하실 거예요. 이게 아일랜드의 어떤 역사적인 상황에 대한 은유라는 거를 꼭 생각을 하지 않더라도 그렇게 생각하면 그건 또 그거대로 재밌는 영화고요. 음, 그냥 음. 인간이란 무엇인가? 그리고 관계란 무엇인가? 우리도 살면서 문득문득 그럴 때 있잖아요. 어제까진 괜찮았는데, 오늘 문득 뭔가 좀 거북한 순간들이 생기는 그 기억들을 떠올려 보면, 이니셰린의 벤시가 어, 그렇게 어려운 영화는 아닐 수 있습니다. 네. 재밌는 영화입니다. 이야기를 흥미진진하게 풀어가는 작품입니다. 이니셰린의 벤시. 오늘 이 영화로 시작해 봤습니다. 문자번호 샵 8000번이구요. 짧은건 50원, 긴건 100원의 추가정보 이용료가 붙습니다. 스마트라디오 미니, 미니어플은 무료이구요. 카카오톡 채널, FM 영화음악으로도 사연과 신청곡 남겨주시면 됩니다. 지난 봄에 개봉한 영화죠. 말없는 소녀 에래서 그레이스였습니다. 짐 맥켄의 노래였구요. 이 영화가 아일랜드 영화잖아요. 앞에 소개해드린 이니셜인의 벤시도 배경이 아일랜드였구요. 말없는 소녀에서 영화 속의 인물들이 사용하는 언어는 아일랜드의 게이러라고 하는 언어. 그래서 지금 무슨 말을 하고 있는 거지? 영어 같긴 한데 영어 아닌데 하는 느낌이 아마 드실 거예요. 사5 어, 7력 쓰시는 분께서 그 얘기를 해 주시면서 이렇게까지 게이러 중심의 영화일 줄은 몰랐다고 무엇보다 주인공 코호트를 연기한 캐서린 클린치의 연기가 정말 이 영화에 몰입하게 만드는 힘이었다고 하시면서 신청하신 곡이었습니다. 그레이스 음, 산드라라고 하는 아이디 쓰시는 분께서도 글을 남기셨어요. 맡겨진 소녀, 이 영화 이야기 좀더 해주세요. 책으로 이미 잔잔한 어떤 기쁨인데 슬픔이 느껴지는 감정 조절이 안 되어서 꺽꺽하어 가며 혼자 우는 라고 해주셨어요. 지금 좀 생략이 많아서 제가 문장을 잘 이해했는지 모르겠는데 책은 일단 보신 것 같고요. 음, 영화도 보셨는지 아니면 아직 영화를 보기 전인지는 모르겠습니다. 근데 어쨌든 책을 읽으셨는데 감정 조절이 안 돼서 꼭꼭 혼자 우는 이야기였다고 표현해 주셨어요. 그러면서 맡겨진 소녀라고 하셨는데 예책 제목이 맡겨진 소녀고요. 이걸 영화로 만들어서 개봉할 때말 없는 소녀 라는 제목으로 바뀌었습니다. 그래서 맡겨진 소녀를 원작으로 말 없는 소녀라는 영화가 나왔죠. 이 영화는 아, 이거 어떻게 설명해야 돼요? 영화가 너무 좋아서 (웃음) 어떻게 표현할 줄을 모르겠는 영화였습니다. 예전에 미야자키 하야오 감독이 자신이 어릴 때 읽었던 동화책들을 쭉 모아서 소개한 책이 있었어요. 짧은 멘토와 함께 소개한 책 책으로 가는 문이었나? 지금은 절판된 것 같던데 그 책에서 제가 기억에 남는 게 아마 어린 왕자에 대한 표현이었을 거예요. 책을 다 읽고 나서 어 무언가를 그러니까 이야기를 하면 소중한 무언가가 빠져나갈 것 같아서 뭐라고 말도 못하고 가만히 있었다라고 하는 내용의 표현이 있었거든요. 근데그 느낌을 좀 알게 했는 거예요. 뭔가 되게 좋은 영화나 뭐 좋은 책이나 어떤 그런 좋은 예술을 접했을 때 뭔가 막 말하고 싶으면서도 이걸 내가 말로 하면 내 안에 있는 그 소중한 무언가가 밖으로 빠져나가 버릴 것 같아서 그래서 입을 꾹 닫고 말을 안 하게 되는 어떤 막연한 기분? 그거를 미야자키 하야오 감독이 되게 멋진 말로 표현했던 기억이 나요. 미야자키 하야오에게는 그게 아마 어린 왕자였던 걸로 제가 기억을 하고 있는데 이 말없는 소녀라는 작품도 저는 누군가에게 그런 작품이 될 거라고 생각합니다. 아, 이 말을 정말 하고 싶지만 한편으로는 내가 섣불리 이걸 말로 표현했다가 소중한 무언가가 다 빠져나가 버릴까 봐 혼자 속으로 계속 곱씹고 곱씹고 조금 더 가슴 깊이 밀어넣고그 안에 혹시 서랍이 있다면 서랍 안에 넣어두고 자물쇠에 딱 걸어두고 예좀 그러고 싶은 감정이 남는 영화였어요. 아주 단순한 이야기거든요. 주인공 소녀가 집안에서 좀 자기 자리를 찾기 힘든 집이었고요. 음, 가난하기도 하고 식구도 많았고 그래서 산다는 것에 어떤 행복이나 재미를 느낄 겨를이 없는 거예요. 되게 팍팍한 그 시간들을 보내다가 그러다가 잠시 친척 집에 맡겨지게 돼요. 그래서 원작이 맡겨진 소녀거든요. 그 친척 집에서 아주 짧은 시간 동안 시간을 보내면서 아 삶이라는 게 살아있다는 게 기쁠 수도 있는 거구나. 하루하루 보내는 시간 속에 뭔가 따뜻한 시간이란 것도 있을 수 있구나를 처음 느끼게 되는 이야기가 말 없는 소녀라고 할수 있습니다. 이 정도로 제가 설명이 될까요? 좀 비슷한 영화라면, 프리다의 그의 여름을 제가 보았을 때의 느낌하고도 살짝 좀 맞닿아 있는 작품이기도 했고요. 음, 이 영화에서 중요한 게이 주인공, 이 소녀가 자주 뛰어요. 예. 자주 달리는 장면이 나와요, 영화에서. 어, 그런데 우리가 생각해 보면 어떤 이런, 음, 영화에서 이렇게 부모의 사랑을 충분히 받지 못하고 또 살림이 넉넉지 않고 그래서 쉽지 않은 성장기를 보내고 있는 10대 주인공이 뛰어갈 때는 대부분 도망치는 달리기일 대가 많거든요. 어 어쩌면 어 코어트는 계속 그렇게 도망치듯 어딘가를 달려야 했을지도 몰라요. 그의 삶은. 그런데 그 친척 집에 머무는 그 시간 동안 빨리 돌아오는 달리기의 느낌을 알게 되는 거예요. 어딘가를 벗어나서 멀리 멀리 도망치기 위해서 뛰는 게 아니라 멀어지기 싫어서 빨리 다시 돌아오고 싶어서 그렇게 열심히 뛰어오는 그 달리기의 기쁨을 알게 되는 시간이라고 할수 있습니다. 멀어지는 달리기가 아니라 다시 돌아오는 달리기 그 기분 똑같이 뛰어도 도망치기 위해서 뛰어갈 때의 느낌과 빨리 어디론가 누군가에게 돌아가고 싶은 마음에 뛰어가는 달리기의 느낌은 다를 거잖아요. 이 코어트의 삶이 앞으로 어떻게 될지는 모르지만 영화에 담겨있는 시간은 아주 그 인생에서 짧으니까요. 하지만 영화에 담겨있는 이때의 기억은 이 소녀가 앞으로 살아가는 인생에서 정말 꽤 중요할 거다라는 생각을 하게 돼요. 그래서 영화를 보고 있는 우리도 같이 좀 행복해지고 또 그러면서도 한편으로 슬퍼지기도 하는 영화입니다 말없는 소녀 산드라씨께서 얘기를 더 해달라고 해서 했는데 예. 얘기해버리는 바람에 제 안에 소중한 무언가가 다 빠져버린 것 같기도 하고요 예. <웃음> 책임지세요 예. 잘 간직하고 있었는데 제가 이 영화로 어, 다음 달? 그죠? 다음 달인가? 제가 어디 가서 뭐, 얘기하기로 했는데, GV. 수원 어디에서 행사하는데, 초청을 받았어요. 이, 말 없는 소녀 보고 GV 하는 행사 있어서 아마 10월인 것 같습니다. 예, 10월쯤에. 이 영화 저도 다시 보고, 또 다시 떠올리고, 어떤 얘기 할지 어차피 정리를 한번 하기는, 했어야 했어요. <웃음> 10월에 음, 빠져나갈 예정이었던 제안의 소중한 무언가가 오늘 좀 미리 빠져나갔다고 생각하겠습니다. 어, 임지영 씨는 음, 부천국제판타스틱영화제 올해, 예, 올해 그 영화제 후기를 보내주셨어요. 부천에 살고 계셔서 영화제 나름 잘 즐겼다고요. 하시면서 이번 부천영화제에서 재밌게 본 영화 얘기 해주셨어요. 그녀의 취미생활이라는 작품 이 영화가 배우상 그리고 배급지원상까지 폐막식에서 이관왕이 되어서 정말 기분 좋았다고 하시면서 기생충과 헤어질 결심에서 만난 정의서 배우와 거울 속으로 에 나왔던 걸로 기억하는 김혜나 배우가 함께 출연하는 영화 초록초록한 시골에서 펼쳐지는 두 여성의 강인함과 연약함이 갈수록 기억에 남는 영화였어요. 세윤씨도 이 영화 좋아하겠다 라는 생각이 들어서 이렇게 적어둡니다 라고 사연을 주셨는데 이 영화 개봉해요 8월 30일에 그녀의 취미생활 올해 부천영화제에서 소개된 이 영화가 정식 개봉 하더라고요저 아직 못봤는데 챙겨 보겠습니다 제가 좋아할 영화라고 임지영씨가 해주셨거든요 정말 그럴지 제가 한번 확인해 보겠습니다 신청곡을 그녀의 취미생활 예고편에서 골라주셨어요. 아주 적절히 어울렸던 노래라고 하시면서 들리브의 오페라, 라크메 중에서 꽃의 이중창 아 이게 또 예고편에 쓰이나요? 아주 많은 영화에 쓰인 곡이라 아마 이 제목만 듣고 그게 무슨 노래지? 하시는 분도 음악 나오면 바로 아실 거예요. 들리브의 오페라, 라크메 중에서 꽃의 이중창 오늘은 소프라노 조한 서덜랜드, 그리고 메조 소프라노 잔느베르비에가 함께한 듀엣으로 듣겠습니다. 두 곡의 이중창이었습니다. 먼저 그녀의 취미생활 예고편에 쓰인 곡, 들리브의 오페라 라크메 중에서 꽃의 이중창, 조한 서덜랜드하고요, 잔느베르비에가 함께한 노래 들려드렸고요. 이어서 지금 끝난 곡은 다 아시죠? 영화 쇼스생크 탈출에서. 모두 다 감옥 안에 있지만 유일하게 그 감옥의 담장을 넘어갔던 건이 노래다라는 모건 프리먼의 대사와 함께 떠오르는 곡입니다. 모차르트 오페라 피가로의 결혼 중에서 저녁바람은 부드럽게 편지 이중창 에디트 마티스하고요. 군둘라 야노비치가 함께한 노래였습니다. 어, 또새 영화 하나 소개해 드릴게요. 제가 최근에 시사회에서 본 영화인데 어, 영화가... 네. 굉장합니다. 8월 23일에 개봉하는 그러니까 이번 주에 개봉하는 영화이고요. 스탈린 시대를 배경으로 한 이야기예요. 주인공이 볼코노고프 대위입니다. 어, 좀무고한 사람을 잡아다가 고문하고 자백을 받아내는 그 조직에서 일하던 볼코노고프 대위가 음 뭔가 정치적인 문제 뭐 이런 것 때문에 내부 숙청 직전에 탈출을 하게 돼요 그래서 제목이 볼코노고프 대위 탈출하다예요 그래서 이 탈출한 볼코노고프를 잡으려는 사람들 그 추적을 피해서 이 볼코노고프 대위가 누구를 만나러 다니느냐면 자신이 고문했던 그 사람들의 어떤 가족들을 만나러 다니는 거예요 용서를 구하려고 그런 스토리입니다 볼코노고프 대위 탈출하다 20세기 초에, 그때는 소련이라고 불리던 시절이잖아요. 뭐, 그 나라뿐만이 아니라 2차 세계대전 그 무렵에 이 인간의 역사를 살펴보면 사실 인간이라는 존재에 대해서 희망을 갖기가 쉽지 않잖아요, 우리가. 그두 번의 세계대전을 거치는 20세기 그 초반의 상황, 그 정치적 격변기 시기에 자행되었던 그 수많은 그 그늘진 그 역사들의 이야기를 살펴보면 아 인간이란 대체 뭘까? 어떻게 이렇게까지 잔인해질 수 있을까라는 생각을 하게 되는데 그 수많은 역사 중에 하나를 추격전 장르의 문법으로 담아낸 게 바로 볼커노버프 대위 탈출하다 입니다. 이번 주에 개봉하는 러시아 영화 엔딩곡이 폴로시카 폴리아라고요. 이거 좀 찾아보시면 붉은 군대 합창단이 부르는 버전이 제일 먼저 뜰 거예요. 옛그 어떤 소련의 좀 대표적인 노래였는데 이걸 쇼트 페리스라는 팀이 새롭게 부르고 있습니다. 좀 느낌 묘하게 부르는 폴로시카 폴리아 준비했고요. 러시아 말 듣다 보니까 또이 노래 <웃음> 오랜만에 들을까요? 나 지금 떨고 있니? 예. 드라마 모래시계로 유명해진 요시코 부전의 백학. 두그 곡의 러시아 노래 듣겠습니다. 다시 꺼내 보는 그 장면 영화 자판기 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 책이 있는 어려운 일 오늘 제가 자판기에서 뽑은 영화의 장면은요 영화 고양이를 부탁해의 마지막 장면입니다 집을 나온 테이가 추운 겨울밤 담배를 피우며 책을 읽고 있어요 머리에 쓴 작은 조명 흔히 말하는 헤드랜턴 그 불빛으로 어둠을 밝히며 한장한장 책장을 넘기는 사이 교도소에 무거운 철문이 열리고 지영이가 나옵니다. 그날 밤 친구를 기다리며 태희가 읽고 있던 책 둘이 함께 새로운 모험을 시작할 수 있게 어떤 용기를 준책 뭐였을까요? 약수하자고. 티티는 비류랑 원조한테 부탁했어. 개들이라면잘 키워줄 거야. 내가 졸업하고 1년 동안 아빠한테 돈한 푼도 못 받고 일했거든. 나 정도로 열심히 일하면 얼마 받는지 알아보고 딱그 정도만 훔쳐갖고 나왔어. 어디로 갈 건데 가면서 생각하지 뭐 음, 혼자 다니는 것보다는 너랑 함께 다니는 게더 좋을 것 같아서 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 오늘은 정재은 감독의 영화 고양이를 부탁해 마지막 장면이었습니다 어, 이어서 들려드린 곡은 모임별의 이 였습니다 그 책이 있잖아요 베도나 씨가 헤드랜턴 쓰고 어둠 속에서 담배 피우면서 읽는 그한컷 계속 궁금했어요 무슨 책을 읽고 있는 것일까 아무리 인터넷을 검색을 해도 안 나와요 그래서 장면 스톱하고 확대하고 그래서 그 책장 끝에 희미하게 써있는 글씨 <웃음> 그리고 또 한문이에요 그래서 한문에 한문 또 획이 뭉개지고 이건 무슨 글자지? 성 같긴 한데 뒤에는 무슨 글자지? 뭐 이러다가 어, 카메라에 잡힌 그 본문 내용을 일일이 또 인터넷에 다 넣어서 혹시 검색되는 거 있나. 예, 제가 찾아냈습니다. 여러분. 생택지 페리의 성체를 읽고 있더라고요. 저안 읽은 책인데 왜 성체라는 책을 그때 읽고 있었을까? 지영이를 기다리면서 어, 처음에는 어디서 읽는지도 잘안 나오잖아요 그러다가 카메라가 뒤로 빠지면 교도소 앞이었다는 게 이제 밝혀지는 거죠 그런데 바로 그 영화 속에 등장한 그 즈음의 페이지에 이런 내용이 있는 책이었어요 이 성체라는 책이 친구란 비판하지 않는 사람이다 그는 낯선 나그네에게 대문을 열어주고 뛰어나와서는 밝은 웃음으로 지팡이와 외토를 받아드는 사람이다 그 나그네가 세상에 봄이 왔다고 이야기하면 진심으로 고개를 끄덕이며 봄을 찬미하는 사람이 바로 친구며 그 나그네가 지나온 마을의 어떤 참혹함에 대하여 말하면 눈물 흘리면서 불행을 당한 그 마을 사람들을 위해 함께 기도하는 이가 바로 친구다. 인간에게 친구란 신이 내린 선물이다. 그대를 위해 준비된 아름다운 꽃이다. 친구 사이에는 어떠한 신분의 구별이나 부의 많고 적음이 문제될 게 없다. 오로지 평등한 마음의 교감이 있을 뿐이다. 그 처지에 관계없이 내면의 아름다운 무엇인가를 발견하는 사이 그래서 서로가 마주하면서도 침묵을 용인할 수 있게 된다. 이런 글이 있는 책이었으니 고양이를 부탁해 마지막 장면에 헤이가 지영이를 기다리면서 읽고 있는 게 너무나 자연스럽다라는 생각을 하게 됐어요. 아 제가 이거 찾아냈습니다. 이 책에 있는 월요일을 위해서 생택지 페리의 성체를 읽고 있는 영화 고양이를 부탁해 한 장면 오늘 함께 했습니다. 이 영화의 자우림의 노래가 잠깐 나와요. 지영이가 아마 혜주를 찾아가서 뭐 카페에서 기다리는 동안 나왔던 음악으로 기억하거든요. 자우림의 꿈의 택배 편 오랜만에 듣고 싶어서 오늘 마지막 곡으로 준비했습니다. 지금까지 FM 영화 음악 저는 김세윤이었습니다.